0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场。大黑敖那日吃得很慢，藏伊嘎雨陀蹲在他身边，不停的把一些宝石粉、麝香粉和藏红花掺和起来的药面撒在血幼的肉上。大黑敖那日知道这些药面是治伤的，贵重的就像金子，一点也不浪费的舔了进去。嘎雨陀轻轻摸着他的头。你伤得太重了，还得养些日子，才能到野外自己找食吃。大黑妖那日头上的伤口正在愈合，断了的鼻梁又被嘎雨陀接好了，两次受创的左眼已不再肿胀，但是嘎雨陀的担心仍然没有消除，那就是左眼能不能恢复到从前。如果不能视力，到底能下降到什么程度？背着冈日森格和大黑奥那日来到密林洞的四个铁棒喇嘛，回去了两个，留下了两个。留下的两个按照丹增活佛的吩咐，照顾和守护着住进洞里的人和狗，尤其是对七个上阿妈,妈的孩子。绝对不允许他们走出暗藏着密林洞的密林谷。丹增活佛说了：“密林谷外就是雕巢崖，雪雕会告诉进山搜寻七个上阿妈的孩子的骑手，这里有人，这里有人。”密林谷是昂拉雪山中的一个暗谷。所谓暗谷，就是在东西走向的巨大山巅中，突然出现了一个南北走向的深谷。远远的看，绝对看不出它是谷地；走近了，才发现那山巅在耸起的时候，又突然从背后跌落了下去，跌落的越来越深，越来越阔。也不知什么时候。被称作日朝八的山中修行僧发现了，起了个名字叫密灵谷，意思是密宗显灵之谷。天赐的密灵谷里更有天赐的密灵洞，在绝对寂寞中苦苦修行的密宗僧人，就代替雪豹成了密灵洞里的第一茬人类。几百年过去了，数千个密宗僧人在极其机密的状态中，成就了大圆满法、十轮金刚法、大手印法、研摩德加法，以及莲花生红传的金刚诀法，修得了预知未来、旗鼓飞行、吞刀吐火、密咒降敌、分身夺舍的功夫。然后就远远的去了，就像一线单传的传家宝一样，秘法的修行者离开这里后要做的第一件事就是招收门徒，传授秘法。几年后，再把密灵谷以及密灵洞的存在秘传给自己最得意的门徒，一个，只能是一个。这个得意门徒受传之后，就会千里迢迢来到昂拉雪山，先寻找密灵谷，再寻找密灵洞。找到了，就算他和秘法有缘，按照上师的传授修炼就是了；找不到，就说明没有缘分。他的回复上师，由上师另行派人。西结古寺的住持丹增活佛就是一个由自己的上师另行派来的门徒。丹增活佛自然是找到了，也修炼过了。等他走出密林洞，就要离开密林谷时，吃惊的发现满谷都是藏獒，密密麻麻的，差不多西结谷草原上的藏獒都来到了这里。后来他知道。那一年出现了百年不遇的狗瘟，那一年的藏獒，无论是领地狗和寺院狗，还是牧羊狗和看家狗，都成了无情的狗瘟虐杀的对象。藏獒一旦得了传染病，就会主动离开主人和草原，走得远远的，走到雪山里来，然后孤独的死去。但是这一年。他们并不孤独，他们集体得病，集体来到了密林谷，好像他们早就知道昂拉雪山里有这样一个人鬼不知的地方。神秘的修行者丹增活佛呆愣着半晌，不敢迈动步子。他在密林谷只见过无忧无虑、纵横驰骋的雪狼和雪豹。从来没见过伴随人生活的藏獒，藏獒怎么来了？来这里准备悄悄死掉的藏獒和人一样吃惊，这里怎么有人呢？而且是一个人类中备受尊敬的僧人，看来他们是不能在这里死掉的。这里是个干净圣洁的地方，但是藏獒们已经走不动了。命运只能让他们在密林谷里死掉。就在他们纷纷咽气的时候，丹增活佛走出了密林谷。他做的第一件事情不是招收门徒，而是追击藏獒之魂。他告诉别人，为什么得了狗瘟的藏獒会来到昂拉雪山里死去？一是。他们不想把狗瘟传染给别的狗和人。二是，他们死了以后就会成为狼食，狼吃了他们也会得病，也会死掉。这样，草原上就不会出现狼吃羊的时候没有藏獒保护的局面了。可以说，病死一只藏獒，就会同样病死好几匹狼。狼是狡猾的。但在遇到病獒的躯体时，却完全失去了判断能力，因为在他们的经历中，总是藏獒咬狼，对藏獒的仇恨，差不多就是狼界里的所有仇恨和唯一的仇恨。他们急切的需要报复，需要发泄仇恨，于是就丧失理智的疯狂撕咬，大口吞咽着带有温病的熬肉。丹增活佛说：“这就是藏獒的好处，他们即使得病死了，也要让狼尝尝藏獒的厉害，也要尽到保护人畜的义务。”丹增活佛追祭了獒魂后的第三年，才开始招收门徒，传授秘法，但他没有把密灵谷以及密灵洞的存在。当做神圣而机密的密宗修炼道场，秘传给自己最得意的门徒。因为那么多藏獒在那里死掉了，那么多吃了藏獒的狼在那里死掉了。一个到处飘逸着獒魂和狼魂的地方，是修炼不出真正的密宗大法的。如果非要修炼，很可能就会进入外道魔障。染上污风邪气，变成净土世界佛宗秘法的敌人。他领会到，这是大日如来的旨意。藏獒的踪迹就是人的踪迹。密灵谷已经不再密灵了。你是最后一个密灵洞里的得道者。密林洞虽然已不再是机密的修炼道场，但知道的人并不多。藏匿七个上阿妈的孩子和刚日森格还是绝对保险的。半个月的时间里，木马赫部落的骑手在强盗加玛措的率领下，一直都在昂拉雪山的沟沟洼洼里寻找，但他们就是发现不了暗藏其中的密林谷。他们不止一次的远远看着东西走向的巨大山巅，却始终没有发现，在耸起的山势中突然从背后跌落下去的深谷。他们的寻找即将失败，眼看就要回去了，就要回去的这一天，是七个上阿妈的孩子和刚日曾格躲进密林洞的第十六天。这一天。在天辽地阔的昂拉山群里，母雪狼把小白狗嘎嘎放在了一面冰坡上，一口咬断了嘎嘎的一条后腿，然后跳上冰坡前的一座雪岩，用吼声和利牙坚持不懈地驱赶着两匹试图吃掉小白狗的公雪狼。过了大约二十分钟。两匹公雪狼终于被他吓住，或者被他说服了。他们跟着母雪狼来到了一块更高的雪岩上，居高临下的看着冰坡上痛苦挣扎的小白狗。小白狗嘎嘎已经发不出汪汪汪的吠叫了，它的叫声变哑、变细，变得弱断似连。最后变成了吱吱吱的哭泣，哭泣是不由自主的。钻心的疼痛使他把表面上根本不存在的藏獒的怯懦，从身体最深奥的角落里挖了出来。生命拒绝伤害和惧怕死亡的本能一下子抓住了他的灵魂，让他有生以来第一次对自己的能力。和对藏獒在自然界里的地位感到了绝望，他拖着一只断掉的腿，哭泣着、喊着，拼命逃跑，差不多就要把力气用完了，才发现他只不过是在原地打转。红色的血迹在洁白的冰坡上，就像圆规一样画了一圈又一圈。当最后一圈在疲倦和痛苦中结束时，他激喘一声，就再也不动了。他没有死掉，也没有昏过去。凭着潜意识的作用，他采取了生命在面对困境时所采取的最有效的办法，就是咬住牙关，悄悄的忍着，忍着。一个时辰过去身体越来越冰凉，冰凉的都感觉不到冰坡和空气的冰凉了。血还在流，一流出来就变成了红色的晶体。小白狗嘎嘎呆呆的望着他，意识到这晶体与自己的生命有关，流走的越多，生命就越接近死亡。而接近死亡的标志就是异常的口渴。他蠕动起来，把自己的头枕在红色的晶体之上，伸出舌头，一下一下的舔着，似乎好受一点了，似乎不怎么疼痛了、啊，似乎眼前就要套住自己的死亡，又慢慢离去了。他不知道，藏獒的优良遗传正在起着作用。使他的另一种本能从残存的血液里冒了出来，只知道他已经不怎么怯懦和惧怕死亡了。他在不知不觉中坚强起来他又发出了汪汪汪的吠叫，而且声音,声音,声音叫着叫着，他站了起来，用三条腿支撑着身体，冲着。他用天生灵敏的嗅觉捕捉到的狼骚味儿，满腔仇恨。红狼和风雪狼依然趴在雪原上，耐心十足的看着小白狗嘎嘎。他们喜欢它的吠叫，在这样一个野兽出没的地方，如此幼稚的狗吠，就连警告也算不上，只能算是引诱。他引诱着它，也引诱着另一匹只有半个鼻子的母雪狼。半个鼻子的母雪狼就要来，吃掉小白狗的时刻就要到。了。半个鼻子是一匹四处流浪的孤狼，至少暂时是这样的。它体格强壮，性情粗暴。经常来这里，以最轻蔑的方式挑衅着冰坡的主人母雪狼和两匹公雪狼。而对母雪狼来说，更危险的是，当这种挑衅来临时，两匹公雪狼的反击并不是不遗余力的。半个鼻子的挑衅，有时候会突然变成挑逗，挑逗意味深。母雪狼再清楚不过。两体公雪狼虽然已不再年轻，但发情时好色的本性一点也没有改变。只要有一匹公然背叛他，这面冰坡的主人就不可能再是他母雪狼，而是半个鼻子了。所以母雪狼想出了这个让半个鼻子吃掉小白狗的办法。套用人类的术语，就是嫁祸于人。为了让这个想法变成事实，他必须用坚强的意志暂时抑制贪馋的本性，必须说服跟随自己的两匹公雪狼，让他们也和自己一样，在这个冰雪的世界里具有冰雪的聪明。草原上，包括雪狼在内的野兽都知道，藏獒的嗅觉。是最最可怕的杀敌能力。你要是伤害了藏獒的主人或亲人，或者咬死了他们看护的牛羊，你首先得想好摆脱跟踪报复的办法，否则你就完了。他们会寻着你的足迹袭击你的家园，摧毁你的巢穴。更加严重的是，有时候藏獒的报复并不是接踵而至。而是相隔很长时间，半年或者一年，在你把什么都忘了、毫无戒备的时候，他们会突然出现在你家的门口。你不知道他是哪里来的藏獒，而他是知道你的。他的鼻子和记忆告诉他，你就是那个伤害了他的主人和亲人，或者咬死了他看护的牛羊的恶棍。所以在以往的经验里，雪狼得罪了藏獒以后，第一个行动就是逃离家园，走向遥远的地方另筑巢穴。现在，母雪狼的聪明想法就要实现了。他的眼睛疏忽一闪，看到了一个移动的影子，那就是半个鼻子的母雪狼。从山脚的雪壑里小跑而来，母雪狼兴奋地站了起来，威胁似的鸣叫着。他觉得威胁是必要的，因为对格外凶悍的半个鼻子来说，你越是威胁的它，他就越会跑过来；而如果你悄悄的不做声，他就会一斗横生。是不是陷阱的机关呢、啊？是不是毒药的诱饵啊？威胁持续着，半个鼻子远远的看着母雪狼，嗅着空气走了过来。狼骚味越来越浓，小白狗嘎嘎充满仇恨的吠叫越来越大。当半个鼻子从雪球后面突然冒出来时，嘎嘎居然勇敢的用三条腿扑了一下，半个鼻子停了下来。尽管母雪狼的威胁已经表明小白狗的出现或许不是什么诡计，但他还是谨慎的看了看四周，又用研究的眼光仰视着雪岩上的母雪狼和两匹公雪狼。他觉得有点蹊跷，便绷直了前腿，小心翼翼的走过去，一爪踩倒了还在吠叫的小白狗。他露出了虎牙，却没有直接咬下去，而是用半个鼻子蹭着小白狗的皮毛闻了闻，没有闻到毒药的气息。他又抬起头，弯着脖子，抖了一下直立的耳朵，最后一次前后左右的看了看，听了听。这一听就听出问题来了，有一种声音正在出现。只有一丝丝，别的雪狼根本听不到，而他却听到了，因为他是半个鼻子，他丢失了那半个鼻子，足以使他对危险变得更加警觉和敏感，也足以使他记住这样一个教训：藏獒是不好惹的，除非你不要命。半个鼻子的母雪狼抬起头，恶狠狠地望着雪岩上的母雪狼和两匹公雪狼，深刻的留下了阴晴一瞥，哼，果然是诡计，咱们走着瞧。然后跳起来，转身就跑，一眨眼就不见了踪影。怎么回事？母雪狼和公雪狼大惑不解。他们站在雪岩上，居高临下的期待着半个鼻子吃掉小白狗的一幕，但等来的却是半个鼻子的逃跑。母雪狼扬起脖子，警觉的四下里看着，两匹公雪狼却已经失去了把问题搞清楚的耐心，不等母雪狼做出判断，就你争我抢的跑下了雪岩。他们的口水已经流的太多太多。饥饿的胃肠在食物的诱惑之下早就开始痉挛了，浑身的每一个细胞都在发出同一个声音：“吃掉小白狗，吃掉小白狗。”母雪狼依然站在雪岩上，望着远方的密林谷，突然一阵颤抖，朝着两匹公雪狼发出了一声尖锐的警告。在昂拉雪山密林谷的密林洞里。藏衣嘎雨陀对两个铁棒喇嘛说：“风干肉和青稞炒面已经不多了，狗吃的干牛肺和碎羊骨也所剩无几了。你们必须回去一趟。今天不回去，明天大家就要饿肚子了。人饿几天肚子不要紧，两只藏獒是不能饿肚子的。他们正在治疗伤势。”恢复身体，没有了食物，我给他们的药也就不顶用了。一个铁棒喇嘛说：“药王喇嘛说的对，我们也是这样想的，就是害怕我们走了以后，这七个上阿妈的孩子不听你的话，万一他们跑出了密林谷，丹增佛爷的一番苦心就白费了。”藏医嘎语陀说。这七个孩子和冈日森格是一条心，我只要看牢冈日森格，就等于看牢了他们。你们放心去吧，这里不会有事的。于是，在中午直射的阳光和满地的雪光碰撞出另一种强光的时候，两个铁棒喇嘛告别了人和狗，朝着密林谷外快速走去。
2: 噻啦哩噻，噻啦啦哩噻啦啦哩噻啦啦哩噻啦啦哩噻，啦啦啦哩噻。谁不知山里的蘑菇香，他却不肯尝一尝。等着赶集的那一天，快快背到集市上。在一起，把劳动的幸福来分享。噻啦啦啦啦啦啦的噻啦的噻，噻啦啦啦啦啦啦的噻啦的噻，噻啦啦的噻啦啦的噻啦啦的噻啦啦的噻，啦啦啦的噻。